0: Что ж, ребятки, всем привет. В эфире подкаст на акцент. Сами Доскеров, Влад Губин, Лёш Гаврилов. Парни, привет.
1: Привет. Здорово.
0: У нас, наконец-таки, перерыв, и мы можем отдохнуть от футбола, либо пойти посмотреть Кубок Африки, наконец-то. Я, кстати, между прочим, подумываю хоть что-то посмотреть, потому что а, этот мемный чемпионат, допросят да, меня фанаты африканского футбола, он реально мемный, не в том смысле, что он там плохой, а в том смысле, что столько инфоповодов, забавно, которые ты не увидишь в европейском футболе, а, создает. Я бы с радостью посмотрел бы,
2: наконец-то. Я, кстати, один матч посмотрел, который Камерун-Каморские острова. Было весело.
1: А тот самый, я да? да, да. Я, да, я где... смотрел какой-то матч на групповом этапе еще, и э, я включаю трансляцию, а там чуваки с гимном разобраться не будут. Я такой на ну, елки-палки и выключил. Все, больше я Кубка Африки не смотрел, простите. Вот так вот. Но
0: не, я. А кстати про вот матч с Коморскими островами, там где вот еще, да, вот защитник
2: вышел 170 сантиметров, да, на рамы встал. Да, да, да. И кстати нормально стоял, он он тащил несколько раз, правда? Он в моменте со вторым голом камеру, но он забыл, что он вратарь и он как защитник руки за спину сначала убрал.
3: Я видел, да? Но несколько хороших. он жалко тем не менее. Слушайте, ну прикольно же, ну как, классная история душевная, зато пацаны футбол играют от души, ну да, понятно, там
0: есть команды, которые явно, ну не уровень даже, там, не знаю, условного Лихтенштейна, там, да, если бы они, там, не знаю, там, тем более команд там, повыше чуть-чуть классом европейских, но при этом все равно парни играют в футбол, видно, что играют от души, что, там, не заморочно какими-то сложными... Тактическими замыслами порой да? Просто вышли парни погонять мячик Прикольно, а б нет да? Зато чемпионат Африки, зато звучит классно да? Турнер международного класса как-никак
1: Мне кажется, что вот, э, Ходят же слухи о том, что типа вот Надо чемпионат мира проводить раз в два года Мне кажется, что для поддержания Хорошего настроения надо проводить Каждый год чемпиона, чемпионат Африки Просто чтобы вот мы могли поржать банально Может быть, глядишь чему-нибудь там Что-то в лучшую сторону изменится
3: ну,
0: может быть, и да. Либо я вообще бы в идеале, знаете, сделал бы такую, как вот кто там? А, Сумельто предлагал уже, кажется, сделать сборную Африки. Вот там лучших один из футболистов выпускать. Как-то есть там в МЛС такая штука была, там типа, сборная МЛС там, она выступает там всякие там товарищеских турниры против там команд там европейских. Слушай, вот ты знаешь, не получится. Сделать...
1: Мне кажется, не получится, потому что спо... я вот не помню, это были какие-то, это помню, были Олимпийские игры в Лондоне, и как они пытались, летние Олимпийские игры, и как они пытались сделать сборную Великобритании по футболу. Да, да, да. Так там скандал на скандале был. И... и ты представь, а это, ну как в бы Великобритании четыре страны, более-менее цивильные, а тут сборная Африки, да? Я, я ни на что не намекаю. В плане цивильности, опять же, понятие цивильности разное у всех, но. <къем> ну попробуйте согласовать это. Я посмотрю, как там межплеменные войны начнутся. Ну да, ну да. Реально, знаешь, там прям битва, как королевская битва. Да, кто в живых останется? Там игра престолов курить в сторонке будет просто.
3: Вот-вот, там игра в кальмарах какая-то будет. Да, да, да. Ну, вообще прикольная фантазийная идея. В рамках какого-нибудь, знаете, международного
0: благо благотворительного проекта я бы на это посмотрел бы. Знаете, бывает же, там сборная актеров, там, когда выступают, там, на Уэмли, вот такая штука была, там, в рамках ООН. Было бы прикольно, между прочим, я бы на это поглядел. Когда там в одной команде Манес, Салах, не знаю, Минди. Это Ливерпуль Минди, называется.
1: Там. И сборная АПЛ. Ну,
0: там же на самом деле есть же такие очень крутые футболисты, да, причем и сейчас, не только раньше, там, фигуры как Джордж Вея, как, не знаю, как Сэмэль То, Дидет Драгба. То есть там же есть мировые личности просто А теперь еще есть и
3: Каморы! Вперед, Каморы! Да-да-да-да-да. Ну ладно, что-то мы про это африканскую футбол заболтались. Ну, в принципе, между прочим, что бы нет. Я совсем скучно, нечего
0: смотреть. Ну, посмотрите, вот, пожалуйста, кубок к Африке. Тут же прикольная альтернатива. И давайте вернемся к основной теме того, что у нас вообще сейчас происходит. А в Англии происходит сейчас... Достаточно веселая штука под названием «Зимний перерыв», как я уже говорил, и и и и у нас есть возможность наконец-таки поговорить по тем темам, по которым мы не успевали говорить в контексте там, того же самого э, там, борьбы за чемпионство, там за топ-4, за топ-6, проблемы Конта, проблемы Тухеля. Но есть же поинтереснее темы, не менее веселые, например, борьба за выживание, где на самом деле очень все неоднозначно. Из-за ковида у всех разное количество матчей. У кого-то 18 куберлю, у кого-то 20 вообще. То есть, да, поэтому картина в таблице в принципе пока еще не ясна. Но вот именно там внизу, где каждое очко, прям очко важно, там вообще все непонятно. Поэтому давайте попробуем разобраться вообще, как обстоят дела в нижней части таблицы и понять, кто очевидный фаворит на вылетание обратно в чемпионшип кто, скорее всего, сохрани подписку и с кем вообще непонятная ситуация. Так вот, предлагаю начать, наверное, с Вотворда. Как вам такое продолжение?
1: Да, Учитывая, что они главные ньюсмейкеры, то, в принципе... Конечно, да, конечно. Да, на наравне Чуть не хуже того.
2: всех. Возможно, даже хуже, чем у Бёрнли. Поэтому с них начать и стоит. Хорошо,
0: Влад, давай дайте слово. Давай по поводу
2: Вотворда поговорим. Единственное, что давай сразу
0: скажем, что Вотворд опять уволил тренера. Ушел знаменитый Наш любимый дедушка Раньери, вместо него пришел дедушка Ходжсон, который вроде как заканчивал карьеру, вроде как все-таки ее возобновил <laughs> 74 года. А, в общем, считаешь ли ты, что спасет этот тонущий Уотворд товарищ а,
2: а, Ходжсон, либо все-таки нет, им давно пора обратно-то вниз? Ну, мне кажется, что пора, и Ходжсон не спасет. Он как бы опытный специалист, его для этого и позвали. Его, скажем так, требования не такие серьезные, как э, у Раньери. Как бы, ну, ключевым был, наверное, его опыт. Но он, мне кажется, что даже его опыт не спасет, потому что элементарно составу не хватает качества. Э, потому что вот вспомним прошлый Отвард, который вылетал. У них по полузащите были такие крутые ребята, как Тенкапу, э, Дукуре был. В конце концов, Уилл Хьюз был, который тоже неплох. А сейчас у них в обороне сильных футболистов, пожалуй, что только Сисако. Того же Куцку или Туфана регулярно там подлавливали за тем, что они по полю пешком идут. И это, это не Месси, это игрок центра поля, который двигаться должен много. Как отрабатывать, так и предлагать себя открываться, чтобы продвигать мяч в атаке. А сейчас с этим проблема. Проблема с обороной, то есть... В прошлом сезоне в чемпионшипе это могло замаскировать, но то, что они 30 голов пропустили, и, казалось бы, все не так плохо, но по XG они должны были пропустить на 17 голов больше. И, и, и вот с, так, с таким составом, с не самой сильной полузащитой, да, они, по сути, купили летом из защитников только Дэнни Роуза, который тоже так себя проявляет, пока не особо надежно. Его времена давным-давно прошли. Плюс вратарская проблема, ни Фостер, ни, Б... ни... ни Бахман не показывают достаточную надежность, поэтому по ходу сезона они там менялись, но все равно никто из них не тащит, поэтому просто составу не хватает качества, и с Раньери это было так, то есть у Раньери футбол какой, то есть это активный прессинг, контратаки, да ну то что мы помним по Лестеру, вот это вот типичный футбол Раньери на самом деле, что команда прессингует, команда бегает, и команда надежна в защите. Ну, с Уотфордом это построить было невозможно. Поэтому мне кажется, что назначение Раньери изначально было неверным, потому что футболисты под него не подходили, состав под него не подходил. И поэтому мне кажется, что ну, это говорит о безграмотном руководстве, примерно таком же, как у Эвертона. И, не знаю, вот мне кажется, будет просто... Справедливо и нужно, чтобы Отфорд вылетел, потому что нельзя таким клубом ну, играть в, в, на высшем уровне, когда их именно так безграмотно руководят. Вы как разделяете мою радикальную
0: позицию? А мы почему угораем постоянно над Эвертоном? Извини, что перебью, да, вот что мы угораем над Эвертоном. Хотя про Эвертон мы тоже поговорим. Там, да, реально, Каунада тоже не меньше. Но, да, в этом плане у Эвердона хотя бы ресурсы есть, а у Уотфорда и так ресурсов нет, так они еще и птираются по-жесткому, не умеют вообще ничего. А, все,
3: я все, что хотел, сказал.
1: Не, ну, как вы знаешь, ты номинально, наверное, не самый бедный владелец, но он тоже очень и очень специфичный. И в этом плане, ну, скажем так, если в Эвертоне там скандалы, которые были, и скандалы все были видны публично, в Отфорде, по большому счету, нету скандалов, но видно, что управленческая составляющая тоже очень сильно похромала, что вот такие вот не самые последовательные, не самые лучшие, там, тренерские решения с подбором футболистов вот не получилось. Да, наверное, действительно, эта команда в каком-то смысле заслуживает прохождение через чемпионшип, хотя, ну, что им еще остается, по большому счету? Я, вот в контексте остальных команд, которые мы будем сегодня обсуждать, вот у меня Отфорд в этом плане действительно команда, которая, как мне кажется, с наибольшей вероятностью, неважно с какого места, 18-го, 19 или 20 она вылетит так или иначе в чемпионшип. Если хочется, конечно, не сделать какого-то рождествен... зимнего-весеннего чуда.
2: Там единственное, что может вы вытащить только сильная атака, и все.
1: В остальном у них сплошные сплошные минусы. Плюс плохие результаты у их прямых конкурентов. Как бы. Но это перманентно подразумевается.
2: Точнее, знаешь, в последнее время наоборот происходит. У них же два последних матча было как раз с прямыми конкурентами. С Ньюкаслом они один сыграли и Норвичу проиграли.
1: Притом Норвич, Норвичу. Mm -hmm. про... Я, кстати, матч с Ньюкаслом смотрел, вот я могу ага. сказать. И честно, Уотфорд, на самом деле, в матче с Ньюкаслом, вот мы, кстати, это, по-моему, в прошлом подкасте это так косвенно вот так вот затронули эту тему. Я назвал эту игру бестолковой. Я вот на самом деле сейчас понимаю, что Уотфорд может играть, потому что тот же Ньюкасл, они, скажем так, когда Ньюкасл забил первый гол, Уотфорд пошел в атаку, и на самом деле смотрелся ну, в... наверное, на фоне Ньюкасла неплохо. Но у Ньюкасла там есть свои проблемы на этот счет, и я думаю, что мы когда вот их будем обсуждать, я думаю, вот, вот в про эту команду мы чуть попозже еще скажем. Но Уотфорд может ситуативно выдать там хороший матч, неплохой матч, скажем так, интересный. Но ситуативно, наверное, не ключевое больше. слово, да. И еще в чем большая
2: проблема, на что ни один тренер не может повлиять, это огромное количество индивидуальных ошибок, Огромное, действительно. Матч против да, Норвича, да, это, заметно. это яркий пример. То есть а вот первый гол сарджента, если его весь посмотреть, не только вот этот удар красивый, весь посмотреть всю атаку, это же вообще просто цирк какой-то. Сколько раз футболисты Отворты могли спокойно там выносить мяч, передачу отдавать. Нет, просто какие-то потери, обрезы за мяч не могут ухватиться. И это просто вот повезло, что это, в кавычках, повезло, что это было в моменте с голом. И все это увидели. То есть, а так-то это регулярно случается. Команда просто не готова к выступлениям на высшем уровне. По началу сезона как-то там поблистали, понабирали очки. Семью как-то там повезло. Может быть, что Юнайтед был настолько плох. Ну и все. То есть, сейчас вот они не выиграли Ньюкасл, разгромно проиграли Норовича. После этого прямая дорога в чемпионшип, когда ты прямым конкурентом проигрываешь. Ну, плюс еще ко всему, добавим,
0: что у них 5 февраля игра с Бернли, тоже прямым конкурентом за выживание, и даже на iPhone на Бернли, да, Бернли, мне кажется, сможет их выиграть спокойно, причем, ну, там, опять-таки, по ситуации. В общем, да, завершая мысль всего того, что мы сейчас обсудили, тотальное большое количество ошибок как в менеджменте, так и в игровых аспектах, и... Даже такая фигура, как хочешь, он, скорее всего, ну, не спасет глобальную ситуацию. Да, там, по-любому, конечно, Уотфорд не перестанет набирать очки. Какие-то очки они будут набирать, какие-то, может быть, будут э, неожиданно сенсационные, там, вырывание очков у какого-то там соперника посильнее, да, учитывая, какой находится Уотфорд э, ситуации, в форме. Для них буквально любой соперник является, ну, серьезным и сильным. Вот, поэтому, да, мы не верим. Посылаем втроем дружненько в Отворд Чемпионшип, посмотрим, как они потом вернутся и когда они вообще вернутся. Может, они будут режиме, режим лифтера врубят? Вот там фухом, пожалуйста, на первом месте идет, и опять всеми э, руками-ногами мчится в премьер-лигу, чтобы опять обратно, наверное, вылететь. А дальше, наверное, давайте поговорим про
2: Ньюкасл. Э, Влад, как тебе начал Ньюкасл поговорить? Давай, 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 почему бы и нет. Тем более, Ньюкасл тоже на самом деле в очень плохом положении. Но
0: получше, чуть-чуть ну, получше, да, у них ситуация не такая плохая, да, по очкам у них по сути всего-то на одну очку больше, чем у Лотворда, и при этом всем на одну игру больше сыграно, теория, они могут еще ниже опуститься у Отворда, но при этом всем Ньюкасл в последнее время просто какой-то эпицентр не знаю, какие-то фейковых мемных новостей по поводу каких-то покупок, то они там за Дерга Карлоса воевали, то бредовые слухи с категории, что они там завахающие 90 миллионов предлагали. То есть, если мы говорим про безнадежность вообще ситуации, да, вот Уотворда, то с Ньюкаслом в контексте того, что... Вот у них столько денег, а они в зоне выживания Это смотрится, конечно, смешно и абсурдно Это реально какой-то вот... Мне это чем-то напоминает какой-то Т2, если честно, сериал Потому что там примерно то же самое Но там в команде главного героя не было больших денег Но там вот так все абсурдно выглядит Вообще не сочетается с головой, как это вообще все происходит
1: Слушай, ну не настолько Это мне кажется такой, если поверхностно смотреть На самом деле Ну
0: да да, но опять-таки команда только строится, Эдди Хауни просто жалко, потому что я помню его Бормут, и мы там все так шипели, любили э, его Бормут, потому что он вытворял великие вещи просто с Бормутом, да, ну, Влад да, не даст соврать, э, как мы все восхищались просто тем, что вытворяет Бормут, и было очень обидно, когда они вылетели, на самом деле было обидно, так же обидно, как когда вылетал, э, наверное, Шеффилд. Вот так же было, когда Крис Уайлдер вылетал, вот так же примерно было обидно. Ну, а давайте все поподробнее, без лишней воды. Влад, даю тебе слово по поводу Ньюкасла, Что вообще думаешь по последним играм? Какие у них шансы? Больше, меньше, чем у Лотфорда?
2: Ньюкасл в целом тоже набирает ход, то есть они обыграли лиц. Это на самом деле очень-очень важная победа, потому что лиц, ну косвенно тоже можно записать вот, в «Борьбу за выживание» и как бы отобрали очки у потенциальных конкурентов, это уже хорошо, вот. Чтобы я отметил, что трансферная компания Ньюкасл не, вы, не выглядит достаточно продуманной, то есть я писал там довольно большую статью про то, кто, вас, кто пришел в Ньюкасл, я про новых владельцев, какая у них стратегия и так далее, вот. А тут они берут и платят отступные за Криса Вуда. Ну, это, это что это? Я ничего против Криса Вуда не имею, но когда дела у тебя плохи, ты платишь отступные за него, просто чтобы он был, я не знаю, это, это, же, это же паническая покупка, действительно, и у Атлетик было исследование на тему того, что там, зимние трансферы почти всегда не, не дают какого-то плюса, особенно в, в этом же сезоне а такая покупка уж тем более ничего не даст. Поэтому у меня большие сомнения насчет того, что нью спасется, потому что состав тоже слабый и в первую очередь в защите. Но пока куплен только Трипьер, а центральные защитники, которые так нужны, пока ни один не перешел. То есть они, может, от того же Геморраеша возьмут, но а центр защиты, центр защиты — это главная проблема. Там ничего не делается. Поэтому еще про игровые моменты
1: как-то добавите меня. Ну вот я смотрел последнюю игру Ньюкасла как раз-таки с Литцем, и я бы вот в отличие от вас, я наверное не был бы столь пессимистичен, касаемо Ньюкасла, потому что, ну по большому счету, Ньюкасл выиграл у лица по делу. Вот по другому не скажешь. Да, действительно, я согласен полностью, что Ньюкасл имеет, скажем так, не самый лучший состав. То есть вот они купили, у них из трансферов вот пришел Трепье. Который, вот, опять же, я не знаю, Трипье же, по-моему, не дебютировал он до этого, да, вышел, по-моему, как-то перв... выходил со старого каста. Он в кубке выходил первый раз, когда они там Оксфорду проиграли. А, ну вот я кубковую игру ту пропустил, а вот конкретно в матче с Лидцем, я скажу честно, что есть Трипье, что нет Трипьера, правый фланг обороны, особенно в первом тайме, это была, была зона, куда Лиц просто грузил, и через которую приходили все опасные моменты. То есть в обороне пока лучше, мягко говоря, не стало. Опять же, ну, понятное дело, что мы, наверное, не ждем в первом матче каких-то сверхуспехов. но, с другой стороны, передаем привет старому доброму матчу им Ю и виллы, где вышел, господи, Каутинью и все зарешал. Ну, ладно, это потом, это в стране. А у Ньюкасла, на самом деле, а в отличие от того же Отфорда, вот ты когда говорил про них, про исполнители, у Ньюкасл-то, на самом деле, исполнители, как раз-таки, есть где-то эпизодические, которые запоминаются. Тот же Сен Максимен, который э, тащит команду в атаке как не в себя, пытается всеми силами это делать. Э, Жей Линтон, который старается ему тоже подыгрывать во всем и тоже более-менее неплохо двигает атаку, как мне кажется. Ну, по крайней мере, у тебя уже по матчу с Лидсом. Я говорю, удивительно, что он заиграл, потому ну, что да. до этого ну, был очень
2: плох. а с приходом Хау преобразился. Ну, видим... Но продолжай.
1: Ну, видимо, да, вот какой-то, ну, кто ли пик небольшой такой всплеск формы настал. А тот же, прости господи, Шелви, который, ну, мне он так немножко, для меня он такой миметичный игрок, что называется. Но я извиняюсь, его дальние удары, это что-то с чем-то, это кто угодно может позавидовать, что называется. Галкипер у них неплохой, Дубровка, опять же, может быть, звезд с неба не хватает, но и прям совсем плохим я его тоже не могу назвать. Но, опять-таки, на одном этом не выйдешь. Даже вот по матчу с лицам. С даже я вспоминаю начало января игру с МЮ. Вот какие сильные моменты есть у Ньюкасла касла которые я вижу. Это дальние удары и стандарты. В принципе, это все. Я понимаю, что можно, что называется, и за счет этого подняться высоко и сделать какие-то классные вещи. Но еще одна проблема Нью-Касла заключается в том, что если команда забивает первый в матче... У них, по-моему, было так в. По-моему, с учетом матча с лицам было, по-моему, 12 матчей таких, и только в двух они выиграли. Они не могут удерживать победу, для них это тоже колоссальная проблема. Может быть, конечно, после игры с лицам это потихонечку будет налаживаться все, но Бог его знает. В целом, по игре видно, что Ньюкасл можно завозить. Оборона не железная, да, тут как бы абсолютно все. Я согласен. И мне кажется,
2: на самом деле, вот эта яркая иллюстрация, вот эта статистика к тому, что очень плохо с центром обороны То есть при Стиве Брюсе, они, что они отрабатывали? Автобус они отрабатывали во многом, но так и не научились в него играть Почему? Игроки, туп... построили, игроки да. тупые? Да нет, просто игрока... игроки недостаточно хорошие То есть ну, просто класса не хватает, это яркая иллюстрация
1: Несмотря на то, что это привычная манера, они так играть не умеют. Поэтому нужны покупки. Вот, вот да. с покупками здесь на самом деле есть очень большая проблема, которую надо тоже понимать. Да, Касла есть деньги. Вот то, о чем сам я говорил. Но давайте как бы будем честны друг перед другом в двух моментах. Первый, эти деньги пришли недавно мы не можем пока еще ассоциировать Ньюкасл как сверхбогатую команду, которая, ну вот прям все вот, она уже все может, все может там покупать и так далее, и так далее. В том смысле, что э, пока, ну то есть мы понимаем, что деньги есть, но это не совсем видно еще, что называется. Хотя, да, трансферных слухов полно. Но есть вторая проблема, и она гораздо более значимая. Э, Опять-таки, допустим, на волне тех же самых слухов про переход Джесси Лингарда в аренду ли, или продавать его, не имеет сейчас значения. Не хотят игроки идти в команду, которая стоит в зоне вылета Потому что они сейчас подпишут Долгосрочный контракт И хрен потом они уйдут Из чемпионшипа куда бы то ни было еще Они себя свяжут по рукам и ногам И в этом плане э, Ну купили они Трипье, хорошо, чувак рискнул 30 лет, ему видимо терять нечего Купили они Вуду, ему по-моему 31 Тоже, как бы ему что Где да, у него да, не да, получилось да, да, вообще да. заиграть да, что Ньюкасл, в общем-то, и вот, ну, я смотрел на игру Вуда в матче с лицам. вы меня, конечно, простите, но он свою фамилию оправдывает, как никто другой, опять же, простите, я понимаю, что, ну, ну, не в форме человек пока еще, но у него были опасные моменты, но пока вот, правда, фамилию он свою оправдывает в большей степени, чем... Надежды, связанные с его приходом, назовем это так. И поэтому Ньюкасл, да, надо закупаться, да, там, может быть, надо брать в аренду, да, большое количество слухов, да, они могут заплатить большие бабки. И Ньюкасл еще будут, как бы, и по оверпрайсу всех предлагать тоже еще один момент. Но никто туда не пойдет в здравом уме и в твердой памяти, что называется. И это печально для Ньюкасла. Но еще раз говорю: в последних матчах мне Ньюкасл более менее нравится. И вот я бы на самом деле их не списывал со счетов. Мне кажется, что они вполне могут сохранить место в АПЛ, но попахать придется, дай боже.
0: Вы знаете, у меня такая мысля для вас появилась. Ну, не сейчас абсолютно, но в целом вообще просто на будущее, на размышление. На самом деле, возможно, для Ньюкасла даже лучше будет вылететь. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, Владельцы клуба не заточены на какой-то быстрый доход. Мы это все прекрасно понимаем, что их отраты окупятся в лучшем случае только лет через 10. Это все прекрасно понимают, и шейхи, и вообще все-все-все, в том числе фанаты. А, Во-вторых, учитывая, какая в клубе большая проблема вообще на всех уровнях, то есть и с составом, и с менеджментом, для того, чтобы построить какую-либо структуру, инфраструктуру, да, в любом клубе требуется много времени, то, о чем вы говорили. А, и вот Вспоминая слова Влада, или Леша, ты, конечно, сказал про то, что ну, вообще зимнее трансферное окно не самое эффективное и продуктивное для клубов. Да? То есть это, это Влад говорил, чтобы, да. Да, вот чтобы залатать какие-то дыры, а, тут как бы если как раз-таки Ньюкасл сейчас начнет направо-налево всех скупать по оверпрайсу, и потом из этого ничего не выйдет, то это как раз-таки будет провал. И как раз-таки будет выглядеть тем, что владельцам просто вот делать нефиг, они расшириваются бабками. Возможно, как раз-таки уход в чемпионшип, где меньше внимания, а, где, ну, понятное дело, кто только Ньюкасову летает в чемпионшип, от них вообще все радары улетают, про них будут очень редко вспоминать, только там те, кто прям какие-то заядлые фанаты вообще всего английского футбола и сами фанаты Ньюкасова будут про него вспоминать, в глобальном смысле слова, да, ну, есть там еще команда сыграет там кубки Англии, при какой-нибудь команде из премьер-лиги. Но, возможно, если ты заточен на выстраивание какой-то структуры, как раз таки мне кажется, меньше внимания для этого нужно и больше сконцентрироваться на деле. Поэтому если даже они вылетят и вот те трансферы, которые сейчас у них пришли люди, Трипьер, Вуд, понятное дело, что они глобальная погода не изменит, никто им футболистов продавать не будет, футболисты идти не захотят, возможно, да, это единственное решение ситуации, потому что в чемпионшипе можно спокойно полсостава выкинуть, полсостава скупить, другое дело, что какой футболист перспективный, хороший, там, да, там куда же из серии А, там или из не знаю там из Ла Лиги захочет, допустим, да, перейти. Да вряд ли. Только секунда, серия Б. Вот такие футболисты, да, могут и перейти. Даже за хорошую зарплату. Да, тогда, там Ньюкасл, если будет продвигать свой проект, то они добьются результата. Но рассчитан то, что. Вот им надо крови с нозу выживать, чтобы вот обязательно что-то пошло в гору. Ну, я не думаю. Да, там не заработают они на телеправах там бешеных бабок, как сейчас зарабатывают другие клубы АПЛ. Там сто с лишним миллионов фунтов за сезон там, да. Ну, не заработают. И не думаю, что владельцем шейхом как-то, ну, это очень важно. Ну, пофиг. Ну, не заработают они еще одни, там, сто миллионов. Пофиг, вообще пофиг. Сейчас это очень перспективный проект, то о чем говорили, когда клуб покупали. Uh, да и вот как раз таки Влад тоже про эту статью писал. Обязательно подпишитесь на Donuts, uh, почитайте статейку. Uh, я про то, что, возможно, это и неплохо и не надо вот так пытаться сгущать краски. Да, понятное дело, для фанатов Ньюкасла это большой удар и их не задобришь просто тем, что у нас проект на десятилетие, мы там Make Newcastle Great Again. Понятное дело, что ну экспрессивные болельщики это не схавают, да. Какие-то, может, мудрые аналитики да, скажут, ну, ничего страшного, есть там годы впереди, все будет. Но вот моя мысль такова. Я считаю, что ничего в этом плохого не будет. Как-то так. В отличие от Уотварда, по крайней мере, у них есть потенциал финансовый, чтобы э, в дальнейшие сезоны, да, там они вернутся через годик, допустим, в Премьер-лигу, но уже с другими футболистами, с другой парадигмой, с другими там целями. При этом, если они сохранят Эдди конечно же. Я не хочу, чтобы он уходил. Я хочу, чтобы он работал и развивался, как молодой специалист. Вот и все. Интересная
2: мысль. Есть что дополнить? Интересная мысль. Ну, То есть, ну, ну да, нестандартная, на, не согласие. Начать мне. совсем сначала. Ну почему бы и нет? Но на самом деле для, для шейха, и ну, для а, принца, если, будет, если правильнее говорить, и в целом для судовской Аравии этот вылет будет очень плохим моментом. Почему? Потому что во многом покупка была сделана ради престижа. То есть то, что у Катера есть ПСЖ, а у нас, а у нас ничего нет. Вот будет свой ньюкасл. Сейчас мы его сделаем. И то, что Newcastle вылетит, с одной стороны, да, ты правильно говоришь, и они не рассчитывают на моментальный успех, но им будет очень обидно. Поэтому, видишь, они сейчас пытаются судорожно, судорожно купить футболистов кого-то там. Тот, тот, тот же Вуд, ну, яркий ну пример. Да. Ну да ладно. Вуд всех спасет. Предлагаю проговорить, ä, поговорить дальше про тех, кого Вуд вот, спасать не будет, кто будет спасаться без него. И у кого ситуация сейчас, как мне кажется, Давай. получше. Мне кажется, что это Эвертон. Ой, э, Эвертон нет, я извиняюсь, поспешил. Эвертон это вообще <смешно>, смешно. Мне кажется, что Норвич сейчас удивительно. Помните, как в самом начале сезона вот Норвич чем проигрывал, и мы думали, что все. ну... Все понятно, все ясно. Я их
0: обсирал жестко, я помню, что называл их прям вот этим... Э, я помню точно какой-то был подкаст, где я прям называл их. Э, если мне надо описать одним словом, э, что значит лифтер в английском футболе, я бы сказал вот Норвич, смотрите на Норвич, э, вот вам отличный пример лифтера, посмотрите последний сезон и все поймете. Как-то так, я их про это говорил.
2: И вот они выдают два очень хороших матча. Они обыгрывают сначала Эвертон, потом Отфорд. Они обыгрывают двух конкурентов, и выходят из зоны вылета. Да, там у Ньюхаса, Уотфорда и Бёрдли матчи в запасе, потенциально Норвич по потерянным очкам сейчас последний, но я не думаю, что все эти команды будут так прям массово набирать очки. Норвич сильно прибавил вот эти два матча. Да, они были против команд из нижней части таблицы, но Дин Смит наконец нашел то, что нужно. Какое-то время прошло на адаптацию, на поиски, сейчас... Две игры он а, играл по 4-4-2. То есть он понял, что в команде недостаточно хороших игроков в центр поля, поэтому нужно как можно меньше а, футболистов туда ставить. То есть ну, два центральных полузащитника нормально. Это уже не тройка. Вот. Потому что действительно центр поля у Норвича был плох. Сейчас схема поменялась и конкретно на центральных полузащитниках завязано чуть меньше и ну, выходят там только сильнейшие. Вот, поэтому это уже плюс. Ну и самое главное то, что у Норвича на самом деле мы про это не говорили, но у Норвича было постоянно куча травм. И мы на это не обращали внимания, потому что Норвич ну, последний идет, да и это Норвич, что на них смотреть, но у них было куча травм. А сейчас у них вернулся, наконец, плюс-минус оптимальный состав. Там, да, нету еще крула. Там, например, Гилмур и Норман тоже сейчас не в составе. Тоже варианты в защиту. Но, тем не менее, сейчас состав более-менее неплохой. Рашидца, наконец, вернулся. Это очень много дает в плане креатива. То есть он больше всех сейчас в Норвиче создает. Нападающие все сейчас в строю, То есть Пуки, Айда и Сарджент Тоже здорово. Поэтому Норвич... Когда Смит вот сейчас нашел эту систему, эту 4-4-2, и с учетом того, что у них команда восстановилась, и там еще потенциально на подходе как раз таки вот эти круги Гилмура и Норман, тоже усиление, это команда, которая должна спастись. Могли себе такое представить вот после там первых 10-15 туров, что мы будем так про Норвич говорить?
1: Ты знаешь, мне кажется, что я бы в жизни не представил после первых 10-15 туров, что, я, что мы будем а, потом говорить про Эвертон, который борется за выживание. Ну, то есть, такое тяжело прогнозировать. Ну, этим футбол и прекрасен, и АПЛ тоже. Да, за, насчет чемпионства уже почти все решено, в кавычках, но вот зона выживания сейчас это зона большого интереса, как ни странно. Вот, кстати, про Норрю. Ну,
0: плюс еще я добавил то, что, да, да, а, да. ну, вот, говоря чисто визуально, вот, Просто подкрепляя слова Влада по поводу тактически, визуально даже Норвич выглядит увереннее. Вот банальная абсолютно аргументация, понимаю, но визуальнее просто вот ты смотришь на эту игру, я помню их старые игры там, да, при фарке, какой там трэш творился просто невероятный, то есть ты смотришь такой, думаешь, ну как будто бы вот реально команды середины чемпионшипа вышла играть, то есть их матчи напоминали матчи Кубка Англии, там, не знаю, 1-128, вот реально до столько было все плохо, сейчас реально что-то похожее на команду Дин Смит сделал, если он эту команду спасет по итогам сезона я больше могу сказать, что ну, ему можно памятник вставить Норвича, потому что ну, это просто невероятнейший человек будет вот, ну у меня в принципе я не могу ничего много сказать про Норвич это вот я просто дополняю вот чисто свое визуальное вот предпочтение вот, что они молодцы, я в них я в них даже немножко поверил, хотя опять-таки шансов не очень много, Влад про это сказал по потерянным очкам у них ситуация похуже, чем у остальных конкурентов если не против, можем тогда перейти дальше? Или Нас еще до Эвертона? Да, давайте говорим про Эвертон, у которого вот как раз-таки все очень плохо. А, плохо в плане того, что мы говорили а, как раз-таки про вот Уотфорд, про непонятное решение руководства, про Ньюкасл, невероятные решения руководства, но Эвертон стал... А, последние недели, наверное, да, вот после увольнения Бенитеса стал вот таким как раз-таки ньюсмейкером с точки зрения именно вот а, вообще решений тренерских, а, решений руководства. А, я просто до сих пор поражаюсь этой историей про... Я вот сегодня-таки очень много материалов читал про Эвертон именно внутриковых, то есть не из каких-то там журналисты, а именно фанаты Эвертона, что пишет в Твиттере, и вот эту, не знаю, выделили вот картинку или нет про эту акцию, которую... У меня вылетела фамилия этого тренера с головы, который вот Гауцаре возглавлял, если не ошибаюсь, э, или Винербахче возглавлял, Фенербахче, пропагандский да, специалист. да, Витер Перейра. Вот, да, Перейра, вот, вспомнил, что настолько уже не понимают эти решения руководства фанаты, что там э, на стадионе сделали граффити, что Перейра аут, Лэмпорт in. Потому что ну, они смотрят статистику, и говорят, а за что его вообще звать, какие у него вообще заслуги и чем он хорош. И Эвертон действительно поражает меня тем, что мы не привыкли выводить Эвертона так низко. Вы про это уже много раз говорили. Вот в последних подкастах тем более. Матч как раз-таки последний с Стамбивым был прям таким, вот знаете, иллюстрацией вообще всей этой ситуации. Потому что вышел день играть, и день сыграл очень даже неплохо. На мой такие, опять-таки, взгляд. Да, учитывая, что он вот, вот прям буквально перешел, буквально сразу начал играть за Виллу, а, И я даже не верю, что Лэмпорт, учитывая, что Лэмпорт, который не пошел в Норвич, Лэмпорт, который год сидит без работы, и который сам сказал открытую, да, вот журналист, журналистов, что он будет искать проект, который был бы интересен и для него, и была какая-то перспектива. Я не верю, что этот Лэмпорт придет вот в этот умирающий, непонятно, абсолютно хаотичный Эвертон, и что-то там сделает. Потому что... А, Учитывая какая-то персона, учитывая, что как он вел себя в Дерби, вел себя в Челси, мне кажется, это будет таким провалом. Вот честно. Хотя очень много писали журналисты про то, что Лэмпард вот год, как после увольнения посвятил изучению новых материалов. Он, вы знаете, слышали, да, что большой фанат Гасперини стал, стал изучать подробно, как играет аталанта. Но вот Влад, как ты думаешь? Ну, просто предположим ситуацию, такая абсолютно сейчас какая-то... Сейчас рассуждение на уровне каких-то фанфиков, да, каких-то там школьных комментов, но опять-таки, представь себе, вот приходит Лэмпорт, который такой, так, я пресполнился познание, я хочу ставить футбол
2: Гасперини в Эвертоне. Он сможет это сделать в Эвертоне или нет? А начнем с того, что у Эвертона элементарно футболистов для этого нет, они а Дине. Дине продали, который идеально бы в эту систему встраивался, если честно, про Миколенко я ничего сказать не могу, про Паттерсона, который там сидел на лавке в Рейнджерс, я тоже ничего сказать не могу, Коуман старый, а больше у них фанговых защитников-то и нет, ну есть и Вобби, который может там поиграть, но он тоже плох, короче говоря, если Лэмпорт берет ориентир на Гасперини, то, конечно же, ничего не выйдет с этим Эвертоном, только после трансферного окна, а закупаться они вряд ли смогут хорошо, потому что, как мы помним, у них проблемы с финансовым фэрплей. Может быть, я, если честно, не готов точно сказать, не разбирался в их отчетности, может быть, следующим летом они себе уже могут позволить покупки, но, тем не менее, они неспроста там покупали всяких Таунсендов и Греев, потому что просто денег не, не могли тратить, вот просто не могли чтобы их никак не оштрафовали, там, не наказали, не сняли очки и так далее, там, вот. Поэтому в этом плане ничего не выйдет. Другое дело, что Лэмпорт, как минимум, на фоне кандидатуры Перейры, а сейчас, как пишет пресс, рассматриваются две кандидатуры, Лэмпорт — это просто вот, просто бог какой-то, не знаю, потому что Перейра... А, насколько я помню, ни в одном клубе Больше двух лет не задерживался А тренирует он а, Года где-то с, ну, с 11 -го, 12 Как-то так То есть вы понимаете, да? А, ни разу не тренировал в топ-5 лигах С а, Фенербахче Вот последний клуб был уволен Меньше, чем за год До этого в Китае работал И знаете, что самое ужасное? Mm -hmm. а, самое ужасное То, что он вот буквально недавно, а, ну то есть, подкаст выйдет уже завтра, и для наших слушателей, возможно, уже будет какое-то решение руководства, но буквально недавно он дал интервью на Sky Sports по поводу своего собеседования в Эвертоне. И это самое ужасное, потому что это, да, он дал интервью, ему позвонили, он описал, как это все было, какие у него планы, как он хочет играть. Говорит, ну я, наверное, понравился. А можешь подробнее по
0: рассказать, Влад? Если не трудно, я просто не видел эту новость, честно. Думаю, и многие Но Это вот, видели.
2: это вот буквально только что было, то есть прям совсем свежак. Короче говоря, в Sky Sports позвонили э, Виктору Переры и, ну, он рассказывал, э, как проходило собеседование, с э, то есть там, с кем он общался, э, там, когда на него вышли, там, что-то что в этом роде. Вот, он говорит то, что я там собираюсь играть в футбол с, через владение мяча, там прессинг, вот это все и ты думаешь, ну да, Эвертон, это же про владение мяча нынешний, да, они ж, там же, же прям идеальный подбор футболистов для этого. Вот, говорит то, что, ну, я думаю, что я руководству там, руководству понравился, и он комментировал еще, знаете, что вот эти вот, нападки фанатов Эвертона, то что там ему чуть ли не угрожали, он говорит, там были слухи, то что он испугался, но нет, он говорит, я заинтересован, говорит первый раз в моей карьере такое, вообще мое резюме говорит само за себя. Ты, ты смотришь на его
3: резюме, думаешь, ну да, она говорит сама за себя. Ты тут долго не задержишься. Знаешь, мне кажется,
1: это прозвучало, что он хочет раз на раз выйти просто с болельщиками Эвертона. Если он не согласен, так выйти
3: раз на раз, да, в
1: интернете своих пиши.
2: Так еще в чем суть? Там еще были некоторые комичные моменты, то есть там у него там на заднем фоне звонит телефон, и журналист спрашивает, что, это Эвертон звонит? Он говорит, нет.
3: А что еще? Еще напоминает, знаешь, типа типичное собеседование на работу, знаешь, типа, я представляю если он сидит такой, знаешь, такой в гаустыке, такой все дела. И вы себя видите через 5 лет, да? Как вам наша компания, да? Какую зарплату вы хотите, да? Знаете ли про свои обязанности? Вот такой вот. И он прям, знаешь, в уши жестко ссал, такой, типа, да я... Футбольном менеджере, пацаны, в топ, там, чемпионство в АПЛ брал, не знаю, там, Ноттингем Форест, там, чуваки, я не знаю, там, да у меня там, я не знаю, там, мой лучший друг это Жозе Маурини или Йозе Марино. Марино, да. То есть там жестко в уши носало руководству, типа, там что такие же дурачки сидят, да, и вот они друг друга нашли, короче так смешно. Так еще, ты, еще, знаешь, еще, еще, ты ага. договорю еще немного, там
2: он же еще вылетал один раз, то есть фанаты Эвертона говорят то, что там, ну да, его резюме говорит за себя, он один раз был в ситуации, как у нас, и тогда вылетел. Он а Мюнхен в 1860 60 тренировал, они играли во второй Бундеслиге, и он вылетел в третью Бундеслигу. Его спросили, почему так ты... вышло, он сказал, ну, клуба не было денег, так вот... Вылетел он чисто-чисто вот по очкам, чисто игровые причины. Они просто проиграли матчи. Он а, не то, что он сказал, то есть там имелось в виду не то, что там были какие-то там а, недостаток трансферов или что-то такое, то есть просто он имел в виду, что по финансовому положению просто клуб, а, ну короче, как я понял, а, он намекал на ситуацию, как с Дерби-Каунти сейчас, но там такого не было. Глуб вылетел чисто по игровым причинам, то есть ну, звучало как отмазка какая-то. В целом это... Я не знаю, что это. Либо его, его... То есть Эвертон сейчас жестко использует, просто чтобы вот этого а, Перейру разрекламировать на весь мир. То есть вот он уже начал говорить, там вот рекламирует себя, и если у него не возьмут Эвертон, то другие обратят на него внимание. Либо же это просто там руководство Эвертона уже решилось с его назначением, и пытается там как-то фанатов, что ли, примирить. В любом случае, это, ну, смешно выглядит, и это ужас какой-то, стыд вообще испанский.
1: Если честно, вот если это и пиар, то это какой-то черный пиар. Вот я иначе не скажу даже. И касаемо Эвертона, если так это все завершать, вот я про Перейру, я не пропустил вот эти новости про Эвертон, все последние. Вот мне попалось на глаза про Перейру, и у меня вот был в голове один вопрос А это вот кто-то стебется Очень так жестко и непонятно Или это действительно они так вот ну, По правде рассматривают И по-моему Вот вся эта ситуация, все эти ситуации Я бы даже сказал Это все было бы конечно круто, весело И очень смешно Если бы к сожалению это не было бы на настолько печально Потому что вот Из того даже что я сейчас услышал Я не понимаю за счет чего Эвертон может спастись от вылета что должно произойти?
2: Ну, слушай, у них на самом деле, если вот на чистоту состав-то у них все-таки ну, на уровень выше, чем у того же Ньюкасла там или Уотфорда или Норвича. Вот чисто по именам. Ну, я согласен,
1: не без этого, да.
2: То есть, ну, там Дукуре есть, Ришарлисон, Пикфорд. Ä, центр защиты в целом тоже номинально сильный. То есть есть кому играть. Но да, без безграмотного руководства. То есть я имею в виду тренера, и без, без нормального руководства, это имею в виду уже руководство, ничего не выйдет. Я, кстати,
0: читал еще вот тоже э, из Твиттера, что фанаты прям активно сейчас э, жалеют. Помните Бранса, да, которого вот спортивным директором у них был? Да. Они там прям пишут про то, что, ну, типа, теперь понятно, почему он ушел, то есть он надо просто, видимо, не выдержал. Вот. Ну и Влад Краски рассказывал в предыдущих подкастах про то, вот, причины, то есть там сколько было конфликтов, конфронтаций. Uh, в общем, да, с Эвертоном очень грустная ситуация, и вот, не знаю, вот мы говорим про все команды, да, вот что, про Уотворд, не знаем, как они выживут, как Бёрли выживет, но Эвертон, да, вот поражаешься тому, что у них прекрасные футболисты на самом-то деле есть, то есть тот же самый Решалисон, это человек, которого с ногами, э, там, не знаю, я бы его, условно, даже Арсенале бы посмотрел, я не знаю почему, но он на самом-то деле хороший футболист, сильный футболист, он не топ-футболист, прям, конечно, но раньше он много забивал, вы помните, и он, причем, не старый. То есть, если Эвертон упадет в чемпионшип, понятное дело, что состав посыпется в любом руководстве, потому что многие гости уйдут. Там да. да. там будет реальная распродажа, тот же самый Решалисон точно уйдет, я думаю, он не останется. А еще не забывать, кто у них на воротах стоит. У них на воротах так стоит номинально голкипер сборной Англии. Я не думаю, что он захочет играть в чемпионшипе, потому что для него это сразу минус сборной однозначно. То есть, никто его за все заслуги не оставит в сборной, и он поки... ну, точно покинет Эвертон. Там, понятное дело, Эвертон только продажи а кучу денег выручить, потому что, ну, английский паспорт, основной вратарь сборной Англии, понятно, делает прям хороший прайс, но другое дело, что эти деньги будут пущены, скорее всего, в никуда, то есть Эвертон банально, вот, я понимаю, вот, на фоне всей этой ситуации, почему фанаты Эвертона, вот, бойкотируют матчи, пишут вот эти 27 лет и ничего, Uh, я прекрасно понимаю Мне, честно говоря, жалко чисто по-человечески Я не представляю себе, каком стрессе находится ну, Болельщики Эвертона Представьте себе такая ситуация То есть у вас сосед uh, претендент на чемпионство А вы претендент на вылет в чемпионшип Но ну, я думаю, это большое давление на клуб оказывает uh, Ну, я не представляю себе, что это такое И опять-таки, я говорил у Лёши Тяжело представить себе ПЛ без uh, Мирсайдского дерби очень да, тяжело. Да, мы, это...
1: мы обсуждали же Эвертон уже много раз, это, наверное, вот из этих всех пяти команд, которые мы сегодня обсуждаем в контексте возможной вылеты в чемпионшип. Эвертон единственная, про которую мы говорили, наверное, точнее так, Эвертон это команда, про которую мы чаще всего, наверное, говорили да, в последних да. выпусках. Ну, они давали поводы, мягко говоря. Да, это ну, да самые ладно. лучшие, к сожалению.
0: Да, давайте тогда перейдем к последней команде в этом блоке И перейдем к командам повыше Попривычнее их, то что мы обычно обсуждаем Поговорим про Берли, У которого 18 матчей сыграно 18, блин, учился 24 Кошмар какой, господи Какая большая разница в ВПЛ, конечно Я рад на самом деле, что как-то Руководство видели, да, сегодня же Вот такой автопчик выпустили Премьер-лига выпустила официальный стейтмент В котором урегулировали это правило Переноса матчей из-за ковида что вроде как теперь 4 достаточно иметь тестов, отрицать, ну положительных на коронавирус, вроде как, чтобы перенести матч. Не, — Не-не-не, а... это чтобы
2: подать заявку, а каждую заявку будут рассматривать а, подать заявку, индивидуально. Да. — вот, есть... Ну какая-то ясность появилась хотя бы. Да, — Ну не
1: ты небольшое. знаешь, ясности не появилась на самом деле, потому что, ну хорошо, четыре положительных теста как бы наскребутся, но то, что заявка будет рассматривать дальше индивидуально, тут знаешь, как бы, вот не болельщикам Челси в данном случае радоваться, потому что индивидуальное рассмотрение заявки как-то не, не очень хорошо срабатывает, может да, может нет, а может пошел нафиг называется. Ну, то есть, да, да,
0: да. Ну, это вспоминаем как раз последний вот такой казус, который был с Арсеналом Тотахом. Я думаю, после этого матча они решили. Вот, да, ну, да, потому, да. Очень много бучи поднялось Особенно, ну, и Конты про это очень много Говорил Другие команды, да, вот, там спрашивали тренеров, как вы вообще вы на это смотрите. Да, вот то, что Арсенал подал заявку и прошел ее. Причем номинально, да, у него всего один футболист был заражен, если не ошибаюсь. То есть там именно из-за травм перенесли матчи, и я понимаю контакт, который возмущался, что а почему это из-за травм теперь переносится матч. Такого никогда не было вообще в истории. А, ну да ладно, поговорим про берли У них 18 матчей, ну, номинально по потерянным они, у них все нормально. То есть они в теории математически могут вырваться даже на 17 место, да, потому что отставание от Норвича при том, что, сыграли на 4 матча меньше всего лишь, напоминает 4 очка. Это по факту немного, но для команды урли это много. И, но при этом всем Они сенсационно, для меня достаточно Выбили ничью у Арсенала 0-0 Вау, браво, <laughs> если честно И давайте поподробнее поговорим про Бёрнли Потом перейдем уже к Арсеналу И там командам повыше а, Влад, как тебе Что по поводу матча думаешь? Что по поводу вообще
2: Берли в целом думаешь? Слушай, я всегда был твердо уверен Что Бернли спасется Потому что Шон Дайч... На самом деле вводят какие-то новые интересные элементы в игру. То есть застоя какого-то нет. Хотя игроков новых почти нет, это минус. Но в игровом плане он постепенно, постепенно команду развивает. Я всегда думал, что вот, ну, временно, временно. Но сейчас, вот мы это отметили еще до записи, у Бертли будет очень-очень плотный календарь и состав. У них действительно глубиной не обладает. Поэтому потенциально у них будут большие проблемы. Потому что ну, им будет сложно играть там каждые три дня. То есть это очевидно. Тем более ушел в Вуд, основной нападающий. Как бы он не соответствовал фамилии, но это был основной нападающий. Особенно с учетом того, что Барнс сейчас травмирован. Проблемы есть. Им нужно очень много матчей доиграть, сыграть, и поэтому будет сложно, то есть да, они могут там как-то вот так вот ничью а, выжить, как с Арсеналом, но не забываем, что они до этого сколько не играли, они физически были свеженькие, готовые, а как будет дальше, но отдохнуть они сейчас еще две недели, но потом будет тяжело, поэтому поберли большие-большие вопросы. Хотя на самом
0: деле. У я... них, да, у них тяжелый календарь. Я так это, ну просто сказал бы про календарь, я озвучу его, что вот у них буквально в феврале 5 матчей, из них сначала Вотворт, потом Манчестер, Юнайтед, потом Ливерпуль, потом Брайтон и потом Кристал Пэлас. То есть, ну подъемные соперники из этого всего только Вотворт, да, который тоже как бы борется выживание. Все остальные соперники, но это, ну на бумаге это поражение на бумаге. Опять таки, как это будет в реальности, мы не знаем, но. Выглядит так, что вот единственный человек, ну, единственный кандидат, с кем можно
2: побороться и даже выиграть, это вот Уотфорд. все. Да, у них все очень плохо. Плюс там в календаре еще нету перенесенных матчей, то есть им, да. им, им еще да. эти 5, uh -huh. 5 игр будут ставить, как раз-таки это будет февраль-март. Вот. Там у них нужно готовиться к регулярным медвикам. Ну, вот, по
1: да. сути говоря, у них перенес боксинг-дейтс на конец зимы.
0: Да, боксинг Boxing перенесся, и вот у них отложено боксинг дей. Прикольно, такого мы и часто видим. Но, опять-таки, да, вот по поводу Вуда очень важное замечание, что нисколько выиграл Ньюкасл с этой сделки, сколько проиграл, мне кажется, Бернли. При этом мы все знаем прекрасно, что, вот об этом Влад говорил, что Бернли, в принципе, если не ошибаюсь, команда, которая меньше всего тратит вообще в премьер-лиге за последний сезон, они практически вообще не тратят денег. А, при этом, что как бы, ну, не, немного продают, а немало покупают, да, вот сейчас, понятное дело, продажа Вуда за хорошие деньги достаточно, а, понятное дело, что Ньюкасова это пшика там сколько, 20 миллионов, если не ошибаюсь, заплатили за него, но да -да 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 -да. берли даже никем не интересуется, и это поражает, то есть, ну, тем более, ты говоришь продай человек, который, а, да, понятное дело, такой полумем, Uh, но при этом это человек, который для меня напрямую ассоциировался только вот с Бёрли и Ну, как то было в свое время с Уайлдером, да, с Шевелд Юнайтед. Пока не вижу никакого-то тоже плана по выживанию, знаешь, чтобы они там кого-то пошли купили. Или там хотя бы слухи какие-то, что Берли кем-то интересуется. Вообще ноль, ноль информации. Как будто всех все устраивает. Либо они верят в то, что они там вы... вы ну, вы... вы, вы, вы Вырваться на 17-16 место, но пока чуть никаких предпосылок вообще нету, Вообще. И мы можем реально увидеть ситуацию, при которой Елагину будет грустно, потому что ну, Берли может вылететь на полном серьезе. То есть не так, что они там вырвутся. Реально могут вылететь. Не знаю. Аж как-то немножко печально стало.
1: Мне кажется, для Елагина главное, чтобы Норрич сохранил место в Премьер-лиге. Это да.
0: Да-да-да, но Бернли все равно, как бы, мы всегда, он всегда восхищался, помню. Ну, кстати, про
2: Норидж, он довольно критически отзывался. Я вот смотрел Арсенал Бернли, который он комментировал. Бернли он более-менее хвалил на фоне Норриджа. Вот, поэтому тут спорный вопрос, что для него важнее.
0: Не, он всегда хвалил уже Бернли, всегда восхищался, дальше чем вообще эта фигура и то, как они выживают каждый раз, да, вот героически. Но да, но опять-таки, давай тогда, если это не против, в этот матч обсудим в контексте Арсенала, потому что, ну, берли молодцы выстояли, но при этом Арсенал нанес поворот, ударов там, 20 ударов поворотом нанес и не смог забить вообще ничего. И при этом всем у них сейчас за январь, уже который завершается, по сути, да, все, уже игры больше не будет, можем говорить про это. У Не январь всего один забитый гол, у них красный карточек больше, чем забитых
3: мечей. В три раза, в три раза больше.
0: В три раза больше, да. И, ну, это на фоне ситуации, и вот с этим расследованием, да, вот подозрительные желтые карточки Джаки, там, да, вот это, конечно, тоже добавляет определенные, ну, не то, что выпишет размышления, но просто это нестандартная не ситуация для английского футбола. То есть мы такие ситуации слышали про французский футбол, про итальянский там, футбол, да, скандалы многие были с букмекерами, с подставными матчами и так далее. Но для Англии, для команды уровня Арсенала это вообще какой-то нонсенс, шоковая новость. А, ну да ладно, обсудим давай не на желтой карточке, давай все-таки обсудим их реализацию, потому что она их подводит, а, и у меня вопрос такой, да, нападающий им вроде как все-таки нужен, как мне кажется, а, пытались купить Влаховича, не получилось, Влахович решил остаться в Италии, там, увидим погодка поприятней, да, он переберется в Ювентус вроде как, кажется, подтвердили уже. А, и нападающих все нет и нет С Бумиангом ситуация, понятное дело, скорее всего, не разрулится И Абумианг покинет клуб, как только сможет А вот что делать Артете? Как решать проблему с реализацией? Видишь ли ты в этом что-то глобальное? Либо это просто
2: какая-то временная трудность Так, а, если это было ко мне, то я считаю, что это пока временная трудность Потому что, а, у всех команды бывают свои спады Мне кажется, у Арсенала сейчас как раз-таки период небольшого спада временного потому что команда, по сути, первый сезон начала сыгрываться, нормально играть, поэтому ничего страшного в этом нет. А плюс команде пришлось перестраиваться последние матчи. Травмы там, болезни, отъезды на Кубок Африки и так далее. из этого команде пришлось перестраиваться, и последние две игры, если не ошибаюсь, по-моему, две, да, Артета выходил всего с одним номинальным опорником, а Смитров и Эдегор а, были в, не совсем в привычной для себя роли. Они играли а, чуть ниже, ну и брали на себя чуть больше оборонительных обязанностей. А, с одной стороны, казалось бы, плюс-минус центр поля, как бы, ну, делают то же, что привык, но все равно а, для такой молодой команды это может быть стресс перестроения. И действительно, это был своего рода стресс, потому что ну не привыкли Канониры так играть, и были некоторые сложности с этим. Если мы берем матч против Берли, да, ты сказал то, что 20 ударов, но сколько из этих ударов были качественными? То есть Арсенал... Створ 5 по статистике. Да, то есть, видишь, да, большая часть молоко. Плюс Берли на самом деле очень... Хорошо старался сдерживать, да, Арсенал э, все равно свои шансы находил, но по-настоящему качественных шансов было не так много. Поэтому э, кризис, даже не кризис, просто небольшой спад временный, и ничего страшного, доиграют они этот сезон, с Ликозетом проблем не будет, с Ликозетом и Вот. А дальше нужно кого-то <с> покупать, это безусловно, потому что Ликозет тоже, наверное, уйдет. Кетя, наверное, уйдет, Абумиянк, наверное, уйдет, и кто там останется. Да и в любом случае нужно, если ты хочешь быть в числе лучших, нужно постоянно покупать лучших. Поэтому, конечно, нужно искать. Ну да. Ну, за Холланда может побороться. Почему нет?
3: Теоретически, да, я бы, возможно.
1: Я бы, знаете, хотел бы так эту вставочку сделать, что ситуация с, с Бами Янгом действительно, наверное, такой идиотский и смешной, но, наверное, самый справедливый размен был бы, это поменять Бами Янга на Дембеля из Барселоны. Два чувака в одинаковой ситуации, ну вот пускай как бы это перейдут в... Они идеально подходят друг другу. Кавычков, в одну случае. команду
0: запихнуть и позвать Чельмину, и вообще будет просто команда главного тусовщика вообще на планете, потому что да, эта ситуация с Бумьянгом на Кубке Африки, это, конечно, очень это очень смешно, с одной стороны, с другой стороны, ты понимаешь, насколько футболист деграднул в этом плане, что ну, я не знаю, что с ним произошло, может быть фанаты Арсенала, пожалуйста, пишите в комментариях, если, ну, вам скорее ситуация подробнее известна, да, вообще вся хронология событий, но из того, что я видел, но это прям Какой-то новый Дели Али Ну, прям такая, не то, что реинкарнация Это просто, ну, вот прям клон Дели Али Какого-то, не знаю, там, Роса Баркли Дэнни Тринквотера То есть, вот, очень странно Человек реально поп поплыл, ну, просто кукух у него Пошла куда-то вообще не туда Не знаю, для меня это очень странно Учитывая, что ты капитан Арсенала И ты, как бы, на большой зарплате А у тебя такие вот приколы возникают Бывший капитан ну, бывший, понятно, дело, бывший капитан, но все-таки, ну, по прошлым сезонам однозначно один из лидеров Арсенала вот так вот резко поплыл. Для меня это шок, честно, был шок, когда я про это все слышал, но мне про Арсенал добавить нечего, я единственное, что вот, да, считаю, что им нужен кровь из носа нападающий, и кто будет, пока непонятно, потому что вот они боролись за Влаховича и, пожалуйста, эту борьбу проиграли, новых слухов больше
2: нет, по крайней мере, я не видел». Я хотел секундочку добавить, что если действительно будет этот сумасшедший обмен, то, мне кажется, Дембеле стоит посоветоваться с Абу Диаби, как там условия этого в Узарете. Стоит ли переходить, нет? И исходя из этого принимать решение. Ну, хорошо.
0: Так, давайте тогда перейдем сейчас к таким более хайповым темам, последним, наверное, на сегодня, двум Абсолютно давайте, конечно же, самый сенсационный для меня матч э, последнего тура. Это с Олбгентом против Сити. Неожиданно абсолютно для меня ничья. Многие этот матч даже не смотрели и считали, что его не нужно смотреть. да, там. Ну, понятно, там всем очевиден победитель. Но, пожалуйста, Сити потерял очки. Другое дело, что я не понимаю. Конечно, понятное дело, тут... Э, у фанатов Ливерпуля немножечко так, надежда не, небольшая появилась, но мне кажется, скажу свое мнение сразу, это бредовое абсолютно мнение. Ну да, понятно, это что-то вот из-за рода какой-то эротического сна какого-то невозможного с мультиком каким-то, потому что э, для меня это потеря очков, это просто какой-то небольшой сбой в системе, такой сбой матрицы. Я не думаю, что как-то эта ситуация повлияет радикально на чемпионскую гонку, потому что отрыв все еще очень большой. Но, опять-таки, это факт, что у команды Хайзель Кютера получился добрать очки у Пепа Гвардиолы. Он прервал у 12-матчевую серию подряд побед. Это круто, это здорово. И, Влад, давай начнем с тебя. Я бы хотел такого вопрос тебе задать. Вот, смотри, как я сказал ранее, 12 команд... Да, 12 поражений подряд у всех оппонентов Пепа Гвардиолы. Пеп Гвардиолы, монстр, царь, и бог, всех выносит, но тут отступает Гентон. А, за счет чего Абсобгентен сумел отстоять свою ничью? Во-первых, да, учитывая, что они вели в счете, и Сити отыгрывался. И вот такой вопрос немножечко, наверное, не совсем профессиональный, но опять-таки хотелось бы его задать тебе, а, ссылаясь на твое тактическое вот такое резюме по матчу, можно ли использовать такую задумку? будущим оппонентом Пепе Гвардиолы, чтобы как-то
2: нейтрализовать их, его команду. А, на самом деле, начну с такого вступления. Знаете, сколько Манчестер Сити забил Саутгемптону в этом сезоне за два матча? Один гол за два матча. Манчестер Сити, это который выдал вот эту 12-матчевую победную серию, и у которого сейчас 55 голов забито. То есть... Э Саутгемптон нашел рецепт, действительно, как остановить Сити. Саутгемптон нашел рецепт, как остановить Сити, и Хазен это знает. То есть, действительно, два матча, один пропущенный, два ничейных результата. Что, что было в этом матче? В этом матче Хазен uh, несколько удивил. Хазенхютель в этом матче несколько удивил, потому что он выбрал довольно агрессивную схему 4-4-2. Вот, против Сити uh, это ну, несколько рискованно. И Сити поначалу боялся несколько активно идти в атаку, потому что они знают свою уязвимость, это контратаки. И когда у Саутгемптона два чистых нападающих, плюс на левом фланге есть еще Редмонд, который может как на скорости, так и на дриблинге уйти спокойно, это действительно опасно. И Сити несколько побаивался. То есть, да, Сити точно так же владел мечом, доминировал, но э, постоянно э, один игрок э, чуть больше оттягивался к центральным защитникам. То есть ну, эпизодически это были разные футболисты, но тем не менее суть в том, что действительно они несколько побаивались этого Саутгемптона. Плюс э, тут, наверное, стоит отметить и очень мощные индивидуальные выступления. В первую очередь это Мохаммеда лесу, который просто действительно съел Всю атаку Сити. Уокер Питерс шикарный матч сыграл. Помимо забитого гола. Ромео просто был как цепной пес. То есть за каждым мячом там, как, как праймовый контент, наверное, играл. Армстронг объем, объем, огромный объем работы выполнил. Сошлась, скажем так, агрессивность, которая несколько спугнула Сити. А, то есть, да, по статистике. А там, владение ударов, это незаметно, но если смотреть матч, то действительно это будет видно, что постоянно некая опасливость была, и зачастую предпочитали более безопасный вариант передачи игроки Сити, нежели как-то рискнуть и как-то попытаться скреативить, вот. Ну и в сочетании с классными индивидуальными выступлениями. Вот как-то так. Поэтому можно ли этот рецепт использовать на постоянной основе? Я думаю нет, потому что ты можешь сыграть как-то агрессивно против Сити, но Сити тебя за это может наказать это раз, а во вторых у тебя могут не сыграть а, там центральный защитник не сыграет как Салису, там опорник не сыграет как Ремелу и получишь ты там пять голов своего свои ворота. Но тем не менее у Хазан Хютля два раза в сезоне получилось, поэтому это действительно достижение.
0: Прям крепкий орешек это такой для Пеппа. Прям как э, Поттер для Тухеля. <смех> а, не знаю, мне, сейчас честно говоря, нечего добавить. Достаточно все подробно объяснил. Леш, тебе что добавить?
1: Я, Влада, в таких моментах, особенно в тех матчах, где я по личным причинам не смог посмотреть, не добавить даже нечего особо. Ну да, Сити оступился, слушайте, ну с кем не бывает. Мы ну, вон э, про кого сегодня говорили, что тоже оступились и серии. Вот, ну с кем не бывает. Про Арсенал. Ну то есть... Здесь трудно делать глобальные выводы из этого, хотя бы по одной простой причине, что мы до, получается, конца следующей недели даже не поймем, это тренд или, соответственно, это там, разовый сбой. Нам даже рассуждать сейчас эту тему сложно. Поэтому пока, я думаю, самое логичное остается на том, что, ну, да, такое бывает в целом, как вот мое такое субъективное.
0: Ну, хорошо, давайте тогда... Завершать сегодня подкаст последней, ну, самой такой прям ключевой темой, самым громким матчем, это, естественно, Челси Тоттенхэм. Наконец-таки -то Челси прервал свою вот эту вот прям, так скажем, грустную серию без побед в премьер лиге. Выиграл абсолютно заслуженно Тоттенхэм. И тут, мне кажется, давайте немножечко отойдем от того контекста, это обсуждают наши коллеги, да, в Ютубе, там, еще где-либо обсуждали этот матч. Они брали вот именно его, но я бы хотел попробовать обсудить все-таки... А, вот эту серию из трех матчей, которая была в январе, два в кубке, два в кубке лиги и один пример лиги, да, где Сити, ой, Сити, господи, Тоттенхэм ничего не смог сделать, то есть он не забил ни разу, а Челси при этом, если не ошибаюсь, забил так в одном матче 2, один и 2. А, получается они забили 5 мячей за этих трех матчах а, и Конта ничем ответить не смог. Поэтому это было очень интересное противостояние. Такое редко бывает в футболе, когда вот особенно такие топ-команды так в разных турнирах встречаются подряд в разные, ну, много раз в короткий срок. А поэтому давайте обсудим вот это противостояние Тухеле-Конте, которое, ну, очевидно всем, Конте проиграл в тактическую борьбу. Хотя были какие-то проблески, особенно во втором матче, да, вот в ответном, когда во втором тайме... Тоттенхам uh, местами реально смотрелся намного лучше, чем Челси, где Челси реально устал уже просто, физически не вывозил и мне казалось, что вот-вот сейчас Тоттенхам отыграется, но ничего не получилось uh, если, если не против, передам слово Владу Влад, uh, давай поговорим про вот это противостояние тактическое что ты можешь
2: выделить у обоих тренеров, у кого что-то лучше получилось, у кого что-то хуже получилось uh, для меня главный вывод это тот, что я очень хочу чтобы Конто остался и чтобы ему дали достаточно денег, достаточно ресурсов, чтобы он работал дальше. Потому что по трем матчам тактическое противостояние развивалось очень интересно. То есть, да, первый матч а, в Кубке Лиги, я прям по порядку пройдусь кратенько, Конт выпускает привычную 3-4-3, Сухель выпускает а, 3-5-2, которая перестраивается временами в 4-2-2-2, а, то есть для чего он это делает? А для того, чтобы в центре поля у него было а, чаще всего три футболиста. Чтобы именно за счет контроля в центре поля переиграть Тоттенхэм. И это получилось. По ходу игры Конте перестроился, но не сработало. То есть вот первый тактический ход. Тухель переиграл Конте. А, идем дальше. Следующий матч Кубка Лиги. Тут тоже довольно интересно. Тут Конте... Выпускает трех игроков в центр поля. И тут выпускает 3-5-2. То есть зеркалит по сути схему, а, контов, по, схему Тухеля в прошлом матче тут тут Тухель выпускает уже реально 4-2-2-2, и за счет а, перегрузов на флангах, которые создают а, нападающий и а, ну, номинальный Вингер. Или Вингер и Защитник центральный, то есть он переигрывает действительно Конта. Конта Конта идет дальше, третий матч а... Конта уже выпускает 4-4-2, то есть он опять почти зеркалит ту систему. То на этот раз делает Тухель, он выпускает 4-3-3, то есть еще одна неожиданность. Тухель, то есть он настолько уважает Конта, что он три раза менял систему под него. Да, это связано с тем, что Чел сейчас в поисках, но тем не менее, он три раза менял систему именно под Конте. Конте каждый раз пытался догнать, но не получалось. Это было очень интересно и увлекательно. Вот. А конкретно по этому матчу, ну, наверное, Тухель будет очень рад, что там первый гол был забит Вингером в передаче Вингера а при его 3-4-3. То есть интересный момент, сработало как и должно сработать. Так, действительно, я очень многого жду от их противостояния и вообще от Конта, потому что если Тухель действительно относится к нему с таким уважением, что постоянно подстраивается, то...
1: Ага. Так, а Леша, а, ты Влад... что добавить. слушай, да, вот я как раз у Влада хотел спросить, а как у тебя кажется... А... Действительно, то есть тактическое противостояние в данном случае, идет? да, действительно, это нечто такое, что выделяется в данном случае на фоне трех Блин. игр, ну, почти подряд Челси и Тоттенхэма. Но вот да, я, насколько плохо сейчас. помню прошлые матчи, но вот эту игру я смотрел. И у меня в связи с этим вопрос. Вот как мне показалось, да, там, тактические подстроения, все это хорошо но Тоттенхэм банально не вышел на поле. И, соответственно, как в данной ситуации? То есть, действительно ли имели какие-то смыслы вот по тактике в данном случае? Да, действительно. Сейчас
2: дело еще не только в том, что Тухель тактически все время, скажем так, был на мысль впереди. Но и дело в том, что действительно у Конта просто состав заметно слабее. То есть, если мы берем последний матч, на флангах при 4-4-2 на фангах в атаке выходили Сосиньон и Дуэрти, то есть которые как бы в первую очередь защитники, а не игроки атаки. То есть это самый яркий пример. Куда вообще? О чем речь? ну Когда действительно он таких футболистов выпускает, я думаю, это неспроста. Я думаю, он не хотел жестко отобраняться. У Тоттенхэма действительно... Состав сейчас недостаточно хороший. Мы это разбирали уже, по-моему, в прошлых подкастах. Поэтому да, Челси банально сейчас на уровень выше. И эти три победы ⁇ это закономерность еще и качество составов. Контом Конто не зря много говорит, что ему нужны улучшения и новые покупки.
1: Мне просто кажется, что э, в данном случае... Вот меня, когда я смотрел эту игру, у меня вспомнился матч Манчестера Юнайтед против Тоттенхэма. Когда вот Юнайтед там тоже после неудачной серии, вдруг вот он смог там проявить, показать себя. Но я понимаю все равно, что то был другой Тоттенхэм, совершенно другой. И в нынешней ситуации я думаю, что это скорее такое вот очередное подтверждение того, что все-таки, да, Конте пришел, Конте очень много, что поменял, как мне кажется, и в лучшую сторону поменял, но не все решает, грубо говоря, схемы, не все решают там какие-то заготовки на каждый матч, все-таки исполнители решают, и в данном случае, особенно там у тебя сон вылетел, у тебя нету звезды этого сезона, по сути, сейчас в доступе, там Кейн у тебя, который матч с предыдущей, с, господи, с кем они камбэк-то сделали, я уж мне из головы вылетел это... С, с кем Тоттенхэм 2-3 сыграл-то в прошлом туре, я уже забыл. Тоттенхэм с Верри Лестером. 5. Вот, да. А, с Лестером, соответственно, там Кейн блистал первый тайм, второй тайм тоже смотрелся неплохо. В этом матче просто отсутствовал как элемент. Сделал этот фол дурацкий в атаке, который там он даже не нужен был. Там и так силы был бы отыгран. Нет, вот надо было дотронуться в этот момент. Ну, то есть, ну, все вот в этом матче было... Не сложилось у Тоттенхэма абсолютно. Вот мне реально дежавю в матче с вот случилось, который был у Шпор. Но сейчас верится, скажем так, в более позитивную судьбу у Тоттенхэма больше. Но опять-таки вопрос, а что по трансферам, что называется. Потому что пока что-то как-то не очень.
2: Трауре должны купить, ну и все, что пока... А, они еще хотят... Да, про Трауре и Хилле хотят дать. Цен, цен, центрального полузащитника Из э, Фиорентины Марокканца а, Амрабата? Да, да, да да, да. Я здесь, честно, не, не знаю, у меня много... вот
0: единственное, что Я вот по поводу немножко Челси скажу еще По полтонах, в принципе, я нечего давать больше Челси эта победа была нужна, конечно С точки зрения морально а, Потому что, ну, мы видели, какие проблемы были У команды в последних матчах И да, я вот Скажу вот эту вещь, что морально для команды вот было важно победить в этом матче а, против Тоттенхэма. А, тем более, да, вот премьер-лиги победы, наконец-таки, спустя сколько там матчей. Челси очень давно не выигрывал в премьер-лиге. Там шок 6 ничей, кажется, было, да, еще одно поражение. А, ну и плюс, как бы, перерыв Челси играет под руку, потому что они практически вообще не отдыхали. А, кто-то может успеть восстановиться, как бы, да, кто-то там отдохнет, просто банально отдохнет. Потому что футболисты, я даже вот читал Видели, наверное, да, статейку от э, Мэтта Лоу, кажется, Ретуме писал об этом, что футболисты банально устали от друг друга, сколько они вместе находились, потому что был очень плотный календарь, они уже друга просто не переносили, да, и, м -м, кажется, перед матчем с Тотахом как раз-таки Тухель там дал то ли один, то ли два дня выходных, футболистам даже вот эти один или два дня выходных -э, пошли ну, просто под руку. Ну, просто атмосфера была очень напряженная в клубе, и эта победа была прям очень вовремя. Я надеюсь, что Челси как раз-таки после поездки на Кубном чемпионат мира потом вот вернутся, там Минди вернется. Я надеюсь, что у них ситуация по получше, потому что, ну, реально ребята прям выстрадали это все, что могли, сыграли больше всех матчей при этом всем, да. Я просто надеюсь, что это будет хорошим заделом, и, ну, эта темная полоса из неудачи она закончится. Очень на это надеюсь. Вот. А по поводу трансферов, кстати, вот по поводу Челси интересно, что ситуация с эммертоном ничем не закончилась, что было, кстати, вполне очевидно. И вроде как никаких слухов не будет. И вот тут, конечно, дилемма интересная, потому что, с одной стороны, да, у Челси много проблемных позиций, особенно это в вот понятное дело, да, что, ну, с тем объемом футболистов, кто сейчас есть, Тяжело играть, учитывая, что Чилл вообще может вернуться к концу 2022 года, да, что он пропустит, считай, ну, грубо говоря, еще сезон с лишним, да, э, и никого не покупают, и при этом всем вот, интересно, с одной стороны, кажется, что у кого Челси как будто бы, вот, не понимает Тухеля, вот, ему нужно, футболист никого не подписывают, с другой стороны, вспоминаем о том, о чем мы говорили в начале подкаста, да, что... Зимний трансфер на окно не самое лучшее время для каких-то эффективных покупок, да, которые реально спасут ситуацию. И видим, что Челси как будто просто не хочет а, лохануться, как будто не хочет кого-то посадить на зарплату, еще одного футболиста, который не факт, что хорошо заиграет. Да, поэтому уже были слухи про Эммерсона, а, хотели взять в аренду Диня, в аренду хотели взять Деста. Но вроде как пока вообще ничего нету. И с одной стороны, кажется, что это правильно, с другой стороны, понимаешь, что ну. Как Тухель должен все это делать, я не знаю, потому что впереди опять будет напряженный календарь, поездка вот в Дубай, да, на Кубный чемпионат мира, потом вернуться обратно, там будет понятное дело, что не самый тяжелый матчи, но при этом еще вот Влад про это подчеркивал, что а, там, кажется, опять-таки, то ли один, то ли два матча перенесены, ну, вот с Арсенала матч точно, да, перенесен, а Брайтон как раз-таки вот перенесли, заранее сыграли впереди у ребят очень будет тяжелый календарь все равно, потому что, ну, тупо количество матчей вывезет, очень много. И я не знаю, если честно, насколько правильно, я не могу, это неоднозначно оценка от моей стороны, насколько правильно никого не подписывать зимой. Вообще никого, даже в аренду. А вы что думаете?
2: Мне кажется, что надо действительно усилить позицию как минимум слева, хотя бы вернуть Эмерсона, хотя бы. Возможно, подписать кого-то в аренду, для того, чтобы играл справа, потому что, опять же, Джеймса нет, тоже позиция не прикрыта, по сути. Да, есть надой который может там сыграть, но лично я а, на месте Тухили предпочел бы задействовать его в атаке все-таки, потому что Хадсон-Дои ну, да. чуть ли не единственный такой классический вингер в этом составе. Поэтому, хотя последние матчи там Зиеш играет на этой позиции, но, тем не менее, это не решение. Тухель это делает скорее вынужденно, потому, поэтому, да, нужно действовать активнее, потому что Тухель действительно идет вынужденно на, на такие экзотические решения. И я думаю, что не от хорошей жизни съешь там играет последние
0: игры. Но при этом ему повезло, но при этом мы видим, что съешь один из немногих, кто тащит в последнее время Челси, учитывая, что для меня большой вопрос, да, все-таки, почему... Вот так на абсолютных пофигах относится Тухель к тому, чтобы посадить Лукаку на лавку. Здесь я, конечно, вспоминаю старые истории про то, что давление руководства, дорогой игрок. Возможно, это так и есть, учитывая, что Тухель вообще не вступает в конфронтацию с руководством. Он прям, прям вот вообще во всех вопросах только за. Ну, то есть не упускает Хаверса с Вернером. То есть, вот, хотя футболисты могут играть, но он все-таки наигрывает вот, у с Зиешем, и Зиеш при этом в всем последних матчах был вручалочкой, палочкой вручалочкой, возможно, именно потому, что он поставил в ту схему, в которой комфортнее играть, то есть он его не пытался под себя подстроить, возможно, как раз таки дав игроку свободу и дав ему ту позицию, которую он обычно играл, Зиеш начал вот эти чудеса вытворять, потому что, ну, Зеша поэтому же и брали в Челси, потому что он ну, король этих бешеных передач, вот этот сумасшедший удар с левой, филигранные пасы, кросы, да, ну вот мы это и видим, то есть с одной стороны, да, вот знаешь, это, это ответ на вопрос, что любой кризис, с одной стороны, это новые возможности, да, что вот, пожалуйста, кучу проблем, нет хорошей жизни, как ты сказал правильно, Тухель так играет, но с другой стороны, да возможность футболистам некоторым, да, раскрыться и показать себя. Но другим это играет, конечно, не под руку. Таким, как Хаверс и Вернер, которые сидят на лавке. И слухи про то, что кто-то из футболистов атаки атаке недоволен своим положением, а это не Лукаку. Ну, да, имеет место быть, поэтому. Как-то так. То есть, у все очень неоднозначно. Я уже даже... Не, давайте не будем обсуждать ситуацию с контрактами Рюдигера, Кристенсена там, и Аспеликуэта, потому что много раз это усолили. Я в последний раз очень много про это говорил. И новой информации не появилось. Да? Там были какие-то слухи про то, что Вроде как, там, вот-вот уже Барселона, там, будет активно переманивать из Испелькуэту, там, вроде как решилось, там, есть какие-то проблески надежды на Рюдигера, но, опять-таки, я не считаю, что там какие-то есть реальные хорошие инфоповоды для обсуждения, Николько, ничего не поменялось. Но, вот, позиция латералей никак не укрепляется, и, не знаю, это пока что, я не знаю, не готов загадывать, но у меня пока пессимистичный настрой на этот счет. Не знаю, как у вас. Ну, у Влада я понял, Леш не знаю, как у тебя лично, но
1: вот у меня вот так. Не знаю. В любом, если уж как бы завершать тему с матчем, то опять-таки, Челси молодцы, Челси сделали все ровно так, как нужно было. А что касается трансферов и контрактов, ну... Если не было новой информации, что ты сейчас будешь себе эти старые раны бороздить, что называется? Ну да. Если будет информация, то будем уже это обсуждать, слухи и прочее. Понимаешь, Барселона — это как нью сейчас. Вокруг них тоже ходит огромное количество слухов и хороших, и не очень хороших. И там амбиций много, амбиций на Холланда, а бюджет там, я извиняюсь, на головина в лучшем случае. И то не факт, что на головина хватит. Поэтому, ну, что тут обсуждать? Будут какие-то конкретные слухи, то будем уже... Ну, не конкретные слухи, а будут что-то более предметное, то будем обсуждать. Вон, слава тебе, Господи, Марсиаль в Испанию уехал, все, пускай там, Ну, это мы в следующий
0: раз обсудим, да. У к сожалению, времени не хватает. Да, не будем Да-да-да, не будем, давай я... Твои раны не будем скрывать, да. Вот, да, оставим туда другие команды на потом. Вот, тем более, там есть что обсудить. Но при этом давайте на сегодня все. Спасибо, что дослушал Понимаю, да, возможно, немножко не нетипичный для нас формат Но при этом все равно вышел прикольно Спасибо вам, ребят, за то, что были со мной сегодня а, Любите эту игру, всем пока Всем пока. Не забывайте ставить оценки на YouTube и в iTunes Вот-вот, правильно, правильно Подписываться везде Все, всем пока, хороших выходных